0: Hallo und herzlich willkommen bei Team Time, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigem Wandel. Vor ein paar Tagen stand ich so am Gleis und wartete auf die S-Bahn und um mir die Zeit zu vertreiben, hörte ich einen Podcast. Und zwar den neuen Podcast Boys Club, den es auf Spotify gibt. Und dieser Podcast rollt die Reichelt-Affäre wieder auf. Also die Reichelt-Affäre rund um Julian Reichelt, den ehemaligen Chefredakteur der Bild-Zeitung. Und der kam ja im März 2021 in die Schlagzeilen vom Spiegel. Der Spiegel berichtete damals nämlich über Untersuchungen bei der Bild-Zeitung zu Machtmissbrauchsvorwürfen und zu Ausnutzung von Abhängigkeitsverhältnissen. Und diese Vorwürfe wurden dann von Freshfield Untersucht, Julian Reichert wurde dann erstmal freigestellt, dann wieder eingestellt und dann später wieder wegen Fehler in der Amts- und Personalführung entlassen. Und es gab auch ein Journalistenteam, die das damals untersucht haben, ja die durften dann ihre Ergebnisse nicht veröffentlichen und der Podcast nun rollt das Ganze wieder auf und lässt Menschen zu Wort kommen, die den mutmaßlichen Machtmissbrauch eben selbst bei der Bildzeitung erlebt haben. Und das Ganze wird aufgerollt von den Journalistinnen Pia Stendera und Lena von Holt, die das ganz super machen, finde ich, sehr eingängig und äh, man kann ihnen gut zuhören, sowie den mutmaßlichen Opfern, die dort eben zu Wort kommen. Und ja, wir kriegen in diesem Podcast Einblicke in das System, was ja diese mutmaßlichen muss man ja mal so sagen, immer vorsichtig sein, ne, diese mutmaßlichen Vorgänge eben unterstützt hat oder bei diesen Sachen eben weggeschaut hat oder das zugelassen hat, wie auch immer. Also auf jeden Fall sehr spannend. Jede Woche kommt eine neue Folge raus. Das werden wohl acht Teile sein. Und produziert wurde das Ganze von Jan Böhmermann. Ja, und ich höre da eben zu bei den ersten Folgen und denke mir so, ja, Julian Reiche, sag mal, wie sah der eigentlich aus? Und was hat der vorher so gemacht? Was macht der jetzt so? bin ja immer neugierig und gehe eben bei Google rein und während ich ihn eben google, wird mir auch unten bei Google eine Leseempfehlung angezeigt. Und zwar ist das ein Artikel gewesen, der wie folgt heißt, wie das agile Konzept die Produktivität tötet. Und macht ja auch Sinn, dass mir das angezeigt wird, ich bin ja unter anderem auch Agile-Coach, aber ich denke mir so, oh ich das ist ja ein alter Hut, Agilität verteufeln, das hört sich einseitig an, das lese ich nicht. Und lese eben diesen vorgeschlagenen Artikel nicht, sondern google eben weiterhin Julian Reichelt und ja, und schaue mir eben an, wie sein Leben so aussah, wie er so aussieht, weil mich das in dem Moment eben mehr interessiert hat. Also, was ich nicht empfehlen kann, ist Einseitigkeit, denn alles hat verschiedene Facetten. Was ich empfehlen kann, ist diesen neuen Podcast bei Spotify zu hören, Boys Club. Ja, am nächsten Tag dann äh, stehe ich auf und gehe in die Küche, mache mir einen Kaffee, hole mein Telefon schalte mein Telefon wieder an, hole es aus dem Flugmodus, weil wenn ich schlafe, dann ist mein Telefon auch nicht im Schlafzimmer, sondern im Wohnzimmer und ist im Flugmodus. Ich hole also mein Telefon aus dem Flugmodus raus, trinke meinen Kaffee und gehe mal bei WhatsApp rein. Ich kriege meine Nachrichten auch erst äh, angezeigt, wenn ich in die App reingehe. Ich will das nicht, dass immer so ein Pop-up kommt, das... Nervt mich. Auf jeden Fall gehe ich da rein im WhatsApp und sehe eine Nachricht von einem Bekannten, der mir einen Artikel geschickt hat. Und zwar genau den Artikel, der mir einen Tag vorher als Vorschlag angezeigt wurde. Wie das agile Konzept die Produktivität tötet. Also denke ich mir, gut, jetzt muss ich das doch mal lesen und vor allen Dingen als Agile-Coach, auch wenn es reißerisch klingt. Und ja... Dieser Artikel ist erschienen auf einer Webseite, Golem, es ja, sind wohl IT-News für Profis, für IT-Profis, die dort veröffentlicht werden und da ist eben dieser Artikel erschienen. Und um auch ja, auf meinen Bekannten einzugehen, weil der mir dann eben auch schreibt, ja hier, liest dir das mal durch, also konkret hat er geschrieben, mal gucken, interessante Ansicht. Und wenn jemand sagt, interessante Ansicht, dann denke ich mir, okay, jetzt lese ich das mal auch. Ich bin ja immer neugierig. So, also, was machen wir heute? Wir schauen uns diesen Artikel mal an. Ich weiß nicht, wer ihn geschrieben hat. Ein Autor wurde nicht veröffentlicht. Aber egal, wir gehen das jetzt hier mal Schritt für Schritt durch. Denn es ist, ja, eine Ansicht und ich möchte vielleicht ein bisschen in die Gegenansicht gehen, aber nicht nur das. Vielleicht habe ich ja teilweise auch die gleiche Meinung, obwohl ich Agile-Coach bin. Wir schauen mal. Also, ich habe mir den Artikel ausgedruckt und ja, dann schauen wir doch mal, was dort so geschrieben steht. Und zwar geht's los mit, die Grundprinzipien der agilen Softwareentwicklung sind lobenswert und viel besser als die alten Ideen. Das ist... Gefällt mir doch schon mal. Aber was sind denn überhaupt die alten Ideen? Davon schreibt der Autor ja gar nicht. Also alte Ideen wäre vielleicht, ja, Wasserfallmethode, ja. Wenn es ein Projekt gibt, das umgesetzt werden muss, dass Meilensteine gesetzt werden und diese Meilensteine eben auch Schritt für Schritt in der vorgegebenen Zeit, so wie es geplant ist, durchgezogen werden. Also das ist die Idealvorstellung, aber meistens haut es ja nicht hin. Und genau deshalb gibt es vielleicht die Agilität, wer weiß. Naja, aber der Autor schreibt ja auch nicht, was Agilität überhaupt ist und deshalb für diejenigen, ja, die mit Agilität nicht vertraut sind, wobei ich behaupte, jeder von uns ist mit Agilität vertraut, für diejenigen habe ich aber trotzdem mal eine Definition mitgebracht vom Gabler Wirtschaftslexikon und dieses Gabler Wirtschaftslexikon sagt, Agilität ist die Gewandtheit, Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisation und Person, bzw. in Strukturen und Prozessen. Man reagiert flexibel auf unvorhersehbare Ereignisse und neue Anforderungen. Man ist etwa in Bezug auf Veränderung nicht nur reaktiv, sondern auch proaktiv. Also flexibel sein, das ist doch lobenswert. Und der Autor sagt hier auch, Viele Unternehmen glauben, sie würden agil, indem sie sich strikt an eine Reihe unflexiver Regeln halten. Das Gegenteil passiert. Ja, okay. Warum ist das eigentlich so oder was meint er damit? Also mein Bekannter hat mir zum Beispiel auch ja diesen Artikel geschickt und ich habe ihn ja dann auch darauf geantwortet und ich habe dann ähm, auch gesagt, ja, ich verstehe auch, woher die Anti-Haltung kommen kann. Es gibt zum Beispiel Agile-Coaches und Scrum-Master, die einfach stur eine Methode durchsetzen wollen. Das macht aber oft keinen Sinn. Ich als Agile-Coach oder auch als Teammitglied muss schon schauen, was im Team als Arbeitsweise Sinn macht, damit das Ziel erreicht werden kann. Und ja, da muss ich mutig anpassen und nicht so tun, als ob alles mit einer Methode erledigt werden kann. Es gibt ja auch unheimlich viele Methoden, ja, für Agilität, Kanban, Scrum, große Modelle für mehrere Teams wie Safe, Les, Nexus. Habe ich da alles im Kopf davon, wie was funktioniert? Nein, weil ich ja gucken muss, was funktioniert für das Team, für das Produkt, für den Kunden. Und das schreibt der Autor hier nicht. Und was der Autor auch nicht schreibt, ist, warum wurde denn Agilität eigentlich so gehypt? Und das liegt daran, dass unsere Welt immer schnelllebiger wird. Es gibt jetzt auch eine Gegenbewegung, ja, manche wollen auch ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen. Aber Fakt ist, die Wirtschaft ist doch schnelllebig. Und die Kundenanforderungen ändern sich auch immer wieder, denn Leben ändern sich und der Markt ändert sich und daher gibt es eben agile Methoden, welche eben die Lieferfähigkeit und die Qualität erhöhen sollen. Voraussetzung für Agilität ist übrigens, dass wir auch immer mit dem Kunden kommunizieren und auch im Team kommunizieren. Dazu auch gleich mehr, denn da gibt es auch... Ja, etwas, was der Autor hier bemängelt in Bezug auf Kommunikation. Fakt ist aber, ich muss immer im Gespräch mit den Kunden bleiben und fragen, was brauchst du denn gerade? Und da agile Konzepte meist kürzere Laufzeiten haben ja, in der Umsetzung, können auch schneller Aufgaben eingeplant werden, die eben die Kundenbedürfnisse befriedigen sollen. Also die Grundidee ist schon flexibel zu reagieren, so wie auch das Wirtschaftslexikon sagt, dass ich eben flexibel reagieren kann auf geänderte Anforderungen. Und dadurch bin ich eben schneller in der Reaktionsfähigkeit. Und dazu gehört auch Entscheidungsfreudigkeit. Und indem ich eben schneller reagiere, merkt der Kunde dann, ah, okay, der hat mir zugehört. Der reagiert direkt darauf, was angepasst werden soll. Und die Grundbasis für diese Agilität ist eben auch Selbstorganisation im Team. Jeder hat seinen Verantwortungsbereich, jeder muss da was übernehmen. Und so kann es na, so kann dann eben auch das geliefert werden, was der Kunde benötigt. Teamwork ist da gefragt und so kann dann ein zufriedener Kunde ja, entstehen, sage ich mal, und auch zufriedene Mitarbeiter. Das ist natürlich auch so ne, das Idealbild. Aber das Kernziel ist eben, wettbewerbsfähig zu bleiben. Und deshalb sind da auch ganz viele Unternehmen so drauf geflogen und fliegen immer noch da drauf. Wettbewerbsfähig bleiben, Nutzen stiften und eben den Kunden begeistern. Die Chance von Agilität, die ich da auch sehe, ist eben, wenn alle dahinter stehen, dass eben was Tolles erschaffen wird, was den Kunden ja eben auch begeistert. Grundbasis aber ist, dass ja auch viel gearbeitet werden muss und viel umgedacht werden muss und wir da auch mutig sein müssen und offen sein müssen und tolerant sein müssen. Naja, aber jetzt vielleicht mal hier wieder zurück zu dem Artikel. Was schreibt denn der Autor noch? Ja, wir haben bereits über eine dieser starren Regeln gesprochen, habe ich jetzt nicht gelesen, den Artikel, aber okay, dass die Arbeit in klar definierte Zyklen, die Sprints, unterteilt werden muss. Und dass wir versuchen müssen, die Schwierigkeit von Aufgaben vorherzusagen, um sicherzustellen, dass sie in einem Sprint passen. Also ein Sprint ist eine vorgegebene Zeit, kann zwei Wochen sein, vier Wochen sein, wie auch immer. Diese Struktur fördert das Aufblähen von Aufgaben. Warum, frage ich mich. Wenn ich sage, was ich in zwei Wochen erledigen kann, dann blähe ich doch nichts auf. Die Mitarbeiter wollen die Versprechen, die sie für den Sprint gegeben haben, einhalten und blähen daher die Aufgaben auf. Was meint er damit mit aufblähen? Die Produktivität wird also im Namen der Vorhersehbarkeit geopfert. Moment, stopp. Ich sage, was ich in zwei Wochen schaffe und das ist dann aufblähen? Das erschließt sich mir nicht. Denn wenn ich eine große Aufgabe habe und sage, ich schaffe aber nur einen bestimmten Teil von dieser Aufgabe in den zwei Wochen, dann blähe ich doch nichts auf, da habe ich was unterteilt. Und wenn da irgendwie was ja, verschleiert wird in dieser Aufgabenstellung, dann ist das doch ein Punkt, worüber gesprochen werden muss im Team. Also mir erschließt sich das nicht ganz. Die Starrheit der Sprints führt auch zu anderen Ineffizienten, schreibt der Autor hier. Wenn beispielsweise ein neuer Mitarbeiter in der Mitte des Sprints ins Team kommt, wird ihm meist bis zum Beginn des nächsten Sprints keine Arbeit zugewiesen. Oh. Wie? Der sitzt dann dann rum? Das ist ja interessant. Und besagt Agilität zum Beispiel Scrum nicht, dass die Teammitglieder sich selbst Aufgaben ziehen? Ja, okay. Ich habe es auch schon erlebt, dass vor Sprintbeginn ja die Aufgaben auch zugewiesen werden, beziehungsweise dass die Teammitglieder sagen, das ist mein Thema, das nehme ich mir, ich bin da Spezialist da drin und ähm, ich habe da auch Bock drauf, diese Aufgabe zu machen. Aber diese Pauschalisierung hier in dem Artikel, da wird was zugewiesen. Und was soll das überhaupt bedeuten? Jemand kommt in der Mitte des Sprints ins Team und dann wird ihm nicht eine Arbeit zugewiesen. Also ich behaupte, dann hat das Team nicht gut geplant, denn wenn ich weiß, ein neues Teammitglied kommt, dann plane ich doch und plane auch Einarbeitungsaufgaben, sogenannte Stories in der Agilität mit ein und dann sitzt der neue Mitarbeiter auch nicht doof rum. Naja, gut. Der Autor sagt auch, das agile Konzept verwaltet auch die tägliche Arbeit, was noch zu mehr ineffizient führt. Und er sagt dann auch, ja, dass es eben vorgeschriebene Meetings gibt, sogenannte Stand-up-Meetings, die zum Beispiel 15 Minuten dauern. Und darin gibt jedes Teammitglied ein Update zu den aktuellen Aufgaben und möglichen Blockaden. Warum ist das ineffizient? Also, er schreibt hier, die Idee ist, eine Art Teamsynergie zu schaffen, aber das habe ich noch nie erlebt. Es wird schnell zu Checkboxen abhaken. Meistens nutzen die Mitarbeiter es für einen Bericht an den Vorgesetzten und nicht zum Austausch. Ja, also erst einmal Stand-up-Meetings von 15 Minuten. Klassischerweise, ja, bei Scrum wird empfohlen, das jeden Tag zu machen. Warum habe ich aber nicht den Mut, das auch zu hinterfragen im Team? Denn nicht für jedes Team passt das. Und wenn ich feststelle das ist nicht unsere Arbeitsweise, so viel haben wir gar nicht zum Austauschen, dann kann ich doch auch sagen, alles klar, wir machen das nur alle zwei Tage oder wir haben nur ein Weekly, also einmal in der Woche. Und warum ist das zu einem Bericht geworden für den Vorgesetzten? Also die Agilität und auch zum Beispiel Scrum, das eine Framework, unterstützt eher die Zusammenarbeit und ist nicht als Bericht an den Vorgesetzten gedacht. Die Idee ist dahinter, dass die Teammitglieder sich darüber austauschen, was läuft denn gerade, was, was tue ich gerade, wo brauche ich vielleicht Hilfe und bin ich auch noch im Plan oder eben nicht. Ja, der Autor schreibt auch, einige Versionen des agilen Konzepts verlangen auch, dass die Mitarbeiter nach Abschluss jeder Aufgabe allen anderen Teammitgliedern zeigen, was sie getan haben. Ja, aber die Grundidee ist nicht, dass alles dort gezeigt wird in einem review sogenannten Review-Termin, also da stellen schon mal Entwickler ihre Aufgaben vor oder wie sie das gelöst haben. Die Idee dahinter ist aber, das Wissen zu verteilen und auch zu sagen, schaut mal, so und so habe ich zum Beispiel als Entwickler den Code aufgesetzt und so bin ich auch vorgegangen in dem Tool oder wie auch immer. Aber es muss in diesem Meeting nicht alles eins zu eins dargestellt werden, also auch da. Also, ich weiß nicht, um was für ein Team der Autor arbeitet, aber das hätte ich doch mal angesprochen gesagt. Ja, also wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe habe, die im Team schon tausendmal, sage ich mal, übertrieben erledigt wurde, dann würde ich sagen, also das habe ich gemacht, ihr wisst ja, wie das geht, das muss ich jetzt hier nicht im Detail vorstellen, denn unsere Zeit ist kostbar. So, dann schauen wir mal hier weiter. Dann spricht er von langen Sitzungen zur Selbstreflexion, in der äh, in diesen Sitzungen spricht, oder also er sagt, dann treffen sich alle Teammitglieder zu einer langen gemeinsamen Sitzung zur Selbstreflexion, in der jeder über alles spricht, was er getan hat. Das ist eine Übertreibung. Er spricht hier von der sogenannten Retrospektive und diese Retrospektive ist gedacht, um sich über die vergangenen, Wochen, also wenn zum Beispiel der Sprint zwei Wochen war, darüber sich auszutauschen und zu sagen, was lief denn gut, was lief nicht gut, was können wir verbessern, wie wollen wir das auch verbessern und dann eben Maßnahmen abzuleiten. Die Idee ist aber nicht, dass jeder über alles spricht und was bedeutet auch über alles sprechen. Die Idee sollte eher sein zu sagen, was hat uns bewegt in den letzten zwei Wochen und was können wir auch anpassen. Und mal eine ganz andere Idee, vielleicht wollt ihr ja auch mathematisch irgendwas besprechen und vielleicht ist in diesen zwei Wochen nichts Weltbewegendes passiert, ist es dann nicht vielleicht auch erlaubt, diesen Termin mal abzusagen? Ich glaube schon. Das wird aber vielleicht ein Hardliner nicht so gefallen und vielleicht ist der Autor auch einem Hardliner begegnet, das ist ja hier auch meine Vermutung. Naja, was schreibt er denn hier noch? Ein Großteil der Arbeit im technischen Bereich ist also mit Metaarbeit verbunden. Zuerst spricht man über die Arbeit, die man tun wird, dann spricht man zwei Wochen lang jeden Tag über die Arbeit, die man gerade erledigt. Hier muss man viel vortäuschen, dann stellt man das Ergebnis seiner Arbeit vor und dann reflektiert man gemeinsam darüber. Ja, also wenn zu viel gesprochen wird, und das kenne ich auch, ja, dass immer wieder die Länge von Meetings in ja, kritisch betrachtet wird und das auch gesagt wird, ey, wie können wir denn Zeit einsparen? Ja, wie können wir denn Zeit einsparen, indem sich jeder mal selber hinterfragt, trage ich hier gerade wirklich was Wichtiges bei oder nicht? Und wenn nicht, dann halte ich doch einfach mal meinen Mund. Und dann können auch Meetings vielleicht mal früher beendet werden. Aber ich kann den Autor hier verstehen. Also, dass manche Meetings werden künstlich in die Länge gezogen. Und das sagt er hier auch. Sehr oft dauert die Metaarbeit länger als die eigentliche Arbeit. Ich habe einmal an einer Planungssitzung teilgenommen, in der 20 Minuten lang darüber diskutiert wurde, ob eine Aufgabe in den nächsten Sprint aufgenommen werden sollte. Die Aufgabe konnte in fünf Minuten erledigt werden. Also das ist natürlich, ja, das ist Mist und das habe ich auch schon öfter erlebt, dass dann mehr darüber diskutiert wird, als es überhaupt ja lohnenswert ist. Es ist aber menschlich und das hat auch nichts mit Agilität zu tun. Das kann auch im Wasserfallkonzept oder wo auch immer passieren. Ja, Dieses Gelaber, das geht mir auch manchmal gegen den Strich. Sich da selber auch zu führen und zu sagen, ey, das dauert nur fünf Minuten, stopp mal, wir reden jetzt nicht weiter darüber. Wenn jemand eine Frage zu der Aufgabe hat, dann auch gerne dann. Aber ja, also Selbstdisziplin ist hier dann auch gefragt. Also hier stimme ich dem Autor auch schon mal zu. So, dann schreibt er auch, aber die ständige Metaarbeit tötet auch die Produktivität, weil sie den Arbeitsfluss eines Mitarbeiters unterbricht. Wenn zum Beispiel ein Programmierer vor einer schwierigen Aufgabe steht, ist es manchmal die beste Lösung, ein paar Tage lang darüber nachzudenken oder konzentriert und unkonventionell zu recherchieren. Es ist nicht hilfreich, die Arbeit ständig zu unterbrechen, um über die Arbeit zu sprechen. Das kann ich total verstehen. Und ja, das ist auch ein Problem auf der einen Seite, denn es gibt ja dann feststehende Termine. Auf der anderen Seite ist es doch so, dass wir im Team darüber sprechen können. Wenn jemand vor einer kniffligen Aufgabe steht, kann er oder sie doch sagen, Mensch, ich muss hier wirklich mich gerade vertiefen, ich kann jetzt nicht in diesen Termin kommen. Es ist manchmal nicht so einfach, weil klar, jeder hat das Pflichtbewusstsein, dann auch zu sagen, naja, gut, wir haben ja hier ein Daily und da muss ich schon auch irgendwie was beitragen. Ja, also da habe ich jetzt auch keine Lösung parat, außer spricht miteinander und sagt auch mal, ich nehme heute nicht hier dran teil. Ich muss diese, ja, ich muss eine Lösung finden und das bedeutet, dass ich mich da vertiefen muss und ich bin jetzt auch mal gerade nicht erreichbar. Und das dann auch vielleicht mal kenntlich zu machen und ähm, auch zu sagen, du kannst mich jetzt mal nicht anrufen, denn ich muss das ausarbeiten. Dieses ständige rausgerissen werden ist ein Problem, da gebe ich dem Autor recht. So, weiter schreibt er, leider ist die agile Methode zu einem Kult geworden. Manche nennen sie sogar eine Religion. Agilität ist für mich keine Re Religion, Agilität ist eine Realität. Warum? Ja, ich habe es ja schon erklärt am Anfang. Alles ändert sich. Es ist eine Illusion, wenn ich mir denke, alles bleibt gleich. Nein, alles ist in Veränderung und deshalb muss ich immer flexibel reagieren. Alleine schon, wenn ich einkaufen gehe und da gibt es vielleicht nicht das Produkt, was ich kaufen wollte, muss ich doch umrangieren. Da muss ich vielleicht ein anderes Gericht kochen oder ich bleibe eben hungrig. Agilität ist Realität und keine Religion. Ja, er schreibt auch, wer darauf hinweist, dass die Methodik zu Unproduktivität führt, bekommt zur Antwort, das liege daran, dass er sich nicht streng genug an das Konzept gehalten oder es falsch verstanden habe. Einer meiner Freunde pflegte spöttisch zu sagen, das Agile ist wie der Kommunismus. Es funktioniere nicht, weil es nie richtig angewendet wurde. Da der Tipp, nehmt doch einfach eine Methode, probiert sie aus und passt sie an euch an. Und es ist eine Version, dann das zu verteufeln und die andere Möglichkeit ist, ja, das auch anzupassen und zu schauen, was funktioniert von den Teilen, die vorgegeben wurden, für uns. Denn diese Methoden, die entwickelt wurden, die waren vielleicht für andere Teams passend, aber für euch passt vielleicht nicht alles von dem. Ja, also mein Bekannter, der mir den Artikel dann auch nochmal per WhatsApp geschrieben hat, schreibt dazu, wenn alte Führungskräfte hören, Scrum ist die Lösung, dann hat man Scrum zu machen ohne Flexibilität. Und das passiert leider zu oft, dass Führung nicht in Form von Befähigen verstanden wird, sondern als alle mir nach und wer widerspricht, bekommt aufs Dach. Ja, und da haben wir doch das wahre Problem. Die Führung vielleicht, die eben nicht schaut, was braucht denn das Team, was braucht der Kunde und auch darauf hört, was das Team eben sagt. Und wie gesagt, auch mutig zu sein, anzupassen und da muss ich als Führungskraft auch dabei unterstützen. Der Autor schreibt hier, das agile Konzept in Frage zu stellen, wird als Ketzerei angesehen als ich einmal anmerkte, dass die Besprechung vielleicht nicht die effektivste Nutzung unserer Zeit sei, war die Antwort, wir hier mögen Teamarbeit, sie etwa nicht? Puh, also das war einmal den Autor in die Ecke gestellt und das ist nicht so, wie es sein sollte, denn die Agilität besagt auch, Störung haben Vorrang. Und wenn der Autor in diesem Team bemängelt hat, dass vielleicht keine Zeit da ist, um Aufgaben umzusetzen und so weiter, dann hat diese Störung, diese Anmerkung Vorrang. Und es muss geschaut werden, wie können wir das Problem lösen? Wie kann zum Beispiel der Entwickler, der gerade Zeit braucht, um eine Lösung zu entwickeln, seine Ruhe erhalten? Und das ist nicht immer einfach und es gibt vielleicht auch nicht die Antwort, aber ihn da einfach so abzubügeln, geht, finde ich, gar nicht. Naja, ah der Autor schreibt auch weiterhin, statt mit voller Kapazität zu arbeiten oder das Produkt und den Kunden als oberste Priorität zu betrachten, ist das Hauptziel der Mitarbeiter geworden, sich an die Methodik zu halten. Amen. Ja, der Autor ist, glaube ich, sehr verärgert und hier sind viele Sachen passiert bei ihm, die nicht optimal sind. Und hier wurde nicht ins Gespräch gegangen und hier wurde auch, nicht daran gearbeitet, vielleicht Maßnahmen abzuleiten und diese umzusetzen, weil es ist eine Sache darüber zu sprechen, dass das hilft einmal ja, um, um Gefühle ähm, ja mal deutlich zu machen. Die andere Sache ist dann aber auch wirklich etwas zu tun und das ist auch wieder Arbeit. Es kann nicht einfach stehen gelassen werden, gehört werden und dann passiert nichts. Es muss etwas getan werden, damit eben der Missstand auch aufgelöst wird, auch wenn das nicht immer so einfach ist. Und das Hauptziel sollte nicht sein, dass die Methodik eingehalten wird. Das Hauptziel sollte sein, dass der Kunde mit seinen Bedürfnissen Vorrang hat und dass eben auch zugelassen wird, dass es zu Diskussionen kommt. Denn nur so kann ja diese Methodik, die einmal eingeführt wurde und vielleicht nimmt man sie einmal in Reihenform, und dann passt man sie an über die Zeit hinweg. Und das trauen sich viele nicht. Viele sind nicht mutig genug zu sagen, ja, wir haben dieses oder jenes Framework genommen, aber für uns diese oder jene Variante rausgestrichen. Vielleicht ein Meeting, vielleicht eine bestimmte Vorgehensweise, weil sie zu uns nicht passt, weil sie nicht dabei hilft, unsere Aufgaben umzusetzen, weil sie nicht dabei hilft, das zu erfüllen, was der Kunde braucht. Und ich denke, wir brauchen mehr Mut in der agilen Welt und ja, auch den Mut, auf die realen Tatsachen zu schauen und Sachen anzupassen. Und klar, wenn zum Beispiel ein Auditor kommt und der dann wissen möchte, wie, wie laufen denn eure Prozesse ab, dann muss ich das auch darstellen, ja und sagen, so und so gehen wir vor, und ich habe Ihnen das hier aufgezeichnet, dass ist unser Prozess, ja, das sind ja in Unternehmen auch noch Aspekte, wenn, das, wenn der Prozess auditiert wird, dass das auch klar sein muss. Und Agilität bedeutet auch nicht Narrenfreiheit oder Planungsfreiheit, ganz im Gegenteil, es wird auch geplant. Es wird eben nur agil angepasst an die Realität. Von daher kann ich nur sagen, Agilität ist ein Must-Have, um auf dem Markt als Unternehmen bestehen zu können und als Mensch in dieser Welt bestehen zu können. Ich kann festhalten an etwas, nur wenn sich die Umstände ändern, dann muss ich vielleicht loslassen. Naja, so weit, so gut. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer diesen Artikel geschrieben hat. Lieber Autor, wenn du in den Austausch gehen möchtest, dann komm doch gerne auf mich zu. Und bring doch auch gerne mal deinen Agile-Coach mit, der dich damals da betreut hat. Vielleicht findet ihr dann mal in einer Diskussion zusammen und könnt dann wieder sagen, it's team time, baby.